0: Wahnwunsch und Wirklichkeit in der Statistik, wie durch statistische Interpretationsfehler irrige Überzeugungen entstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des cortices podcast Mein Name ist Jürgen Hübner. Im folgenden Gespräch unterhält sich mein Kollege Helmut Fink mit Dr. Katharina Schüller unter anderem darüber, wie Fehler beim Verständnis von Statistik entstehen können. Ich wünsche Ihnen dabei wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Ja, ich freue mich, dass wir heute im KOTIZES Podcast Frau Dr. Katharina Schüller aus München begrüßen können. Frau Schüller ist Diplom-Statistikerin und das bringt mich gleich zu Beginn auf eine biografische Frage: Der Umgang mit Zahlen, mit Daten und mit deren Auswirkungen – das gilt ja für viele Menschen als ausgesprochen trocken. Wie kamen Sie denn auf diesen Themenbereich? Woher kommt da Ihre Begeisterung?
1: Das kam bei mir relativ spät. Im Abi war es noch nicht so weit. Ich mochte Mathe zwar eigentlich ziemlich gern, aber die Stochastik, mit der konnte ich so gar nichts anfangen. Also mir hat sich das nie wirklich erschlossen, warum man da irgendwie Gummibärchen auf einer Geburtstagsparty verteilen muss oder Leute auf Fahrzeuge oder Fahrstühle oder Autos auf Parkplätze und so weiter. Und dann habe ich aber angefangen, Psychologie zu studieren und da kam ich leider um die Statistik nicht herum. Damals dachte ich noch leider. Mhm. Aber ich wollte einfach gut sein in dem Fach und habe einfach nur nächtelang gepaukt. Und irgendwann war es, wie wenn sich so ein Schalter umlegen würde und ich habe auf einmal verstanden, wie das funktioniert mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Statistik. Und ab da fand ich das einfach toll. Mhm. Und dann habe ich, ähm, hab ich den, den Studienort gewechselt, kam zurück nach München und hätte dort warten müssen auf einen Studienplatz in Psychologie und habe gehört, man kann Statistik tatsächlich studieren als eigenes Fach. Oh ja. Und habe mich entschieden, das zu machen und war total begeistert.
0: Okay, also der Methodendurchblick hat sozusagen ja. die Begeisterung hervorgerufen. Ähm, Sie haben dann ja auch alsbald eine Firma gegründet, äh, die Firma Startup. Ähm, was ist denn da das Leistungsprofil? Wer kommt zu Ihnen? Was bieten Sie an?
1: Ja, diese Firma habe ich gegründet noch als Studentin damals, ein bisschen aus einer Laune heraus mit einem Freund, weil wir beide gesagt haben, naja... Aber irgendwie haben wir keine Lust, uns zu bewerben und dann unser Leben lang immer nur dasselbe zu machen, Versicherungstarife berechnen oder klinische Studien. Warum machen wir uns nicht selbstständig? Statistik braucht doch jeder. Das dachten wir damals, viel mehr Plan hatten wir eigentlich nicht. Aber wir haben relativ bald Kunden gefunden, weil es schon einige Firmen gab, die halt gemerkt haben, sie brauchen Statistik für Auswertungen wie eben, wie gesagt, in der klinischen Forschung oder auch in der Industrie für die statistische Prozesskontrolle zum Beispiel oder verschiedenste andere Anwendungen oder ganz klassisch für Umfragen, um Umfragen auszuwerten. Und im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, dass zwar Firmen zu uns kamen und gesagt haben, rechnet uns mal die und die Statistik und liefert uns das Ergebnis. Wir aber gemerkt haben, Mensch, eigentlich braucht ihr eine andere Methode, um eure Fragen zu beantworten oder ihr braucht andere Daten. Und eigentlich könnt ihr mit den Ergebnissen so auch nichts anfangen. Wir müssen die euch noch erklären, was die bedeuten. Mhm. Und so hat sich mehr und mehr eine Leistung drumherum entwickelt, also die Frage dieser ganze Wertschöpfungsprozess aus Daten. Und das ist auch das Thema, was wir heute machen. Wir machen Unternehmensberatung, die Wert aus Daten schöpft. Und mhm. das ist im Zeitalter von Big Data einfach das ganz große Thema. Und heute kommen zu uns Firmen eher und sagen, wir haben Daten, wir wollen was mit den Daten machen, aber wir wissen nicht so wirklich was. Also helft uns mal, dass wir mit Hilfe von Daten unsere bestehenden Geschäftsprozesse verbessern können oder auch ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln. Mhm.
0: Ja, das Stichwort Big Data ist natürlich ein sehr aktuelles. Die großen Datenmengen, die durch neue Technologien äh, gewonnen werden. Ähm, wo sehen Sie den Hauptnutzen für Firmen? Hängt natürlich äh, davon ab, in welchem Bereich die Firma tätig ist. Und wo sehen Sie die Hauptgefahren für Nutzer? Denn das, was bei diesem Thema in die Öffentlichkeit dringt, sind ja doch manchmal beunruhigende Szenarien, sodass dann gewissermaßen für den Einzelnen schon präzise vorhergesagt werden kann, was er doch konsumieren soll, welche Produkte er möglichst erwerben soll, was sich sozusagen aus seinem Nutzerprofil ergibt oder gar welches Wahlverhalten bei bestimmten Bevölkerungsgruppen zu erwarten ist. Sind das... Ja, Themen, bei denen Sie tätig sind?
1: Ja, ich sehe Chance und Risiko eigentlich in derselben, in derselben Thematik, dass eigentlich viele Leute den Unterschied nicht kennen zwischen Daten und Wissen. Und was wir erstmal haben, sind halt Daten, also ein reiner Rohstoff. Öl heißt ja oft, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Aber was will man anfangen mit einer Tonne Rohöl im Daten? Ja? Also im, Im Garten, das nutzt ja keinem was. Sondern die Frage ist, wie kann ich aus diesen Daten Informationen gewinnen, Wissen gewinnen und dadurch auch wirklich Steuerungswissen, Handlungsmacht. Das sind mhm. eben unterschiedliche Dinge. Was ich aber sehe, ist, dass Daten teilweise total unterschätzt werden. Also Firmen sammeln einfach Daten, ohne irgendwie eine Idee zu haben, was man damit macht. Und mhm. dann ist, ist so das Gefühl, da, naja, wir haben ja alles so ungefähr, wir sind jetzt glücklich. Ohne diese Daten wirklich zu nutzen und mal festzustellen, wo gibt es denn Verbesserungspotenzial im Unternehmen? Also wie kann ich Prozesse beschleunigen? Wie kann ich Prognosen besser machen? Zum Beispiel besser vorhersagen, wie viele Produkte ich auf Lager haben muss und wann, damit ich meine Kunden besser bedienen kann. Oder besser vorhersagen zu können, wann ich vermutlich welche Garantiefälle habe. Mhm. Als, was ist ich, Automobilhersteller und so weiter. ja. Und das ist auch ein Kundennutzen, weil wenn ich in die Werkstatt fahre und eigentlich sicher sein kann, dass das Ersatzteil, das ich brauche, vorrätig ist, weil der Automobilhersteller vorausberechnen kann mehr oder weniger gut, dass ich das jetzt wahrscheinlich demnächst brauche, ist es ja ein großer Vorteil für mich. Hm. Auf der anderen Seite werden Daten eben häufig auch überschätzt und da entstehen diese Horrorszenarien. Also es ist nicht so, dass wir alles, jede einzelne Bewegung und so weiter vorausberechnen können. Ich meine, das sehen Sie selber, ja? Sie entscheiden sich über Weihnachten, Sie würden gern zum Neujahr wegfliegen nach Mexiko, gucken nach einer Reise nach Mexiko. Ja, und Mitte Januar kriegen Sie immer noch Werbung für Reisen nach Mexiko vorgeschlagen. Ja, also Tat, so richtig ja. toll sind diese Algorithmen nicht. Es ist erstaunt uns halt nur immer, wie viel Sie angeblich wissen, aber viele Algorithmen sind auch, muss man sagen, relativ dumm. Hm.
0: Na gut, es sind also ähm, Firmen, es sind ähm, ja letztlich kommerzielle Nachfrager, es sind nicht äh, die Endkunden, die zu Ihnen kommen bei Start-up, denke ja, ich. Ja, die
1: Frage ist, was definiert man als Endkunde? Ja, wir haben auch viele Wissenschaftler, die zu uns kommen
0: mhm. und
1: Unterstützung brauchen. Also wir haben wissenschaftliche Institute, aber manchmal auch einfach Doktorväter, die ihre Doktoranden zu uns schicken, weil sie sagen, Guck mal drüber, ich möchte nicht, dass an meinem Lehrstuhl irgendwas publiziert wird, was halt statistisch nicht Hand und Fuß hat. Mhm. Ja, weil mhm. ich einfach hochkarätige Publikationen haben möchte. Mhm. Das sind schon in gewisser Weise Endkunden. Und wir arbeiten noch viel für die öffentliche Hand, also wenn es um statistische Gutachten geht, um demografische Rechnungen zum Beispiel. Mhm. Mhm.
0: Ja, Sie haben ja auch die breite Öffentlichkeit äh, durchaus im Blick. Das merkt man daran, dass Sie ein Buch ähm, äh, geschrieben haben, das Hintergrundinformationen oder das einen Einstieg äh, in dieses sperrige Thema Statistik bietet. Das Buch hat den Titel Statistik und Intuition, Alltagsbeispiele kritisch hinterfragt. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie seit dieser Buchveröffentlichung äh, gemacht? Ähm, Gibt es da einzelne Themen, die auf mehr Interesse stoßen als andere haben Sie Kritik bekommen?
1: Ich habe erstaunlicherweise nur positive Kritik bekommen zu dem Buch. Mhm. Und was auf mehr Interesse stößt oder auf viel Interesse stößt, sind wirklich diese Alltagsthemen, also Gesellschaft und Leben. Das sind so die Fragen Ernährung. Das interessiert natürlich jeden. Dann Weiß ich nicht. Astrologie zum Beispiel, ob an Astrologie was dran ist, ob man das statistisch nachweisen kann, das interessiert auch erstaunlicherweise viele Leute. Mhm. Auch die, die sagen, nee, an Astrologie glaube ich nicht. Wenn man dann sagt, ja, gibt es aber statistische Untersuchungen, dann spricht man den ganzen Abend über nichts anderes.
0: Mhm.
1: Ja, das sind so, so Fragestellungen, die viele interessieren. Aber letztlich, der Punkt ist ja, und das, das ist eigentlich völlig unabhängig von dem Buch, ich beobachte in den letzten Jahren verstärkt, dass so Statistik eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt mal gar nicht so fokussiert auf dieses Thema Big Data, sondern wenn man jetzt heute in Zeitungen guckt, dann gibt es fast überall irgendwelche Infoblöcke, wo dann da steht, okay, Statistiken zum Thema oder Studien zum Thema sagen und da stehen irgendwelche Zahlen. Ja. Und das, mhm. Also mein Eindruck ist, dass sich das häuft und dass da wirklich auch mehr ja, Interesse daran da ist, zumindest eine gewisse Fundierung zu bekommen, die Fundierung der Aussagen.
0: Ja, na gut, und das Problem ist dann natürlich, diese statistischen Aussagen in den richtigen Kontext äh, zu stellen und kritisch bewerten zu können, was daraus wirklich folgt, denn äh, sozusagen die isolierte Mitteilung von Zahlenmaterial alleine ähm, ja, legt ja die Bewertung äh, noch nicht fest.
1: Genau, es sind nämlich zwei paar Stiefel, ob ich Daten habe oder eine, eine Interpretation dieser Daten. Die Interpretation der Daten, die kann in völlig unterschiedliche Richtungen gehen ja. und die Daten alleine sagen mir nicht, was jetzt richtig und was falsch ist.
0: Ja, nun das ist ja oft auch politisch relevant und auch politisch umstritten. Im, im Buch behandeln sie auch Themen wie soziale Ungleichheit. Ähm, man liest ja immer wieder wieder die Schere zwischen Arm und Reich würde aufgehen. Ähm, man liest von Armutsrisiken, aber da gehen ja Definitionen ein, äh, wann genau gilt einer als Arm. Ja. Ähm, solche Dinge bereiten sie auch auf.
1: Genau, das ist ein großes Thema. Ja,
0: ja. Na, ein weiteres, was ähm, ja alle Menschen betrifft, äh, ist die Frage der Ernährung, äh, die ja auch mit ökologischen Erwägungen äh, zusammenhängt, wie ernähren wir uns gesund und wie produzieren wir Nahrungsmittel so, dass die Umwelt äh, nicht geschädigt wird. Das haben Sie, glaube ich, auch im Buch ein Stück weit mitbearbeitet?
1: Ja, wir haben ein paar so Ernährungsmythen oder Ernährungsstudien uns mal angeguckt in dem Buch. Und also ein Punkt war ähm, zum Beispiel das Thema Alkohol. Ist Alkohol gesund, mhm. weil es immer wieder Studien gibt, die sagen, ja, Leute, die irgendwie ein Glas Rotwein am Tag trinken, leben im Schnitt länger oder sind gesünder oder haben seltener Herzinfarkt oder was weiß ich. Ja. Also da gibt es alle möglichen Studien zu diesem Thema. Und die Problematik bei diesen Studien ist eben oft, was wurde eigentlich verglichen? Und dann sind wir bei so einer typischen statistischen Frage, habe ich Äpfel mit Birnen verglichen, ja oder nein? Und häufig ist es dann so, dass in der Gruppe der Nichttrinker auch Leute drin sind, die deswegen keinen Alkohol trinken, weil sie krank sind. Also weil sie vielleicht mhm. trockene Alkoholiker sind oder weil sie eben Medikamente nehmen müssen gegen schwere Krankheiten, die sich nicht mit Alkohol vertragen. Und deswegen wird durch diese kranken Personen die Stichprobe der Nichttrinker, die Gruppe der Nichttrinker verzerrt, also in mhm. die falsche Richtung gezogen. Und die, die was trinken, die erscheinen gesünder. Wenn man jetzt also diese Leute, die keinen Alkohol trinken dürfen, rausnehmen würde, dann verschiebt sich das Gewicht genau in die andere Richtung. Mhm.
0: Also es ist immer die Frage, auf welche Grundmenge man statistische Aussagen bezieht genau. und Davon hängt dann auch die Interpretation ab. Ja, wichtig ist ja, dass ähm, Statistik sich immer auf ein Ensemble, auf ähm, eine Gesamtheit äh, von Fällen bezieht. Ich denke da an den alten Sketch, ich glaube, das war mit Dieter Hallervorten, die saßen zu zweit im Lokal und sein Gesprächspartner erklärt ihm, dass er mit Statistik arbeitet und was Statistik ist und so und dann kommt aber das Essen ewig nicht und er sagt, er hat jetzt großen Hunger und darauf entgegnet Didi, dass das doch gar nicht sein könne, weil er doch statistisch betrachtet schon ein halbes Hähnchen gegessen habe. Nun, das ist eben ein Unterschied, ähm, ob einer ein ganzes Hähnchen gegessen hat ähm, und der andere keines, oder ob man nur statistisch sagen kann, beide haben je ein halbes Hähnchen gegessen. Das ist ja nun generell so, man kann nicht auf den Einzelfall zurückschließen.
1: Ja, Statistik ist ja auch die Wissenschaft von den Massenerscheinungen, also darum geht es ja. Und klar, ich kann, nee, ich kann den Einzelfall kann ich überhaupt nicht prognostizieren, aber das ist auch nicht das Ziel von der Statistik, sondern mhm. es geht eben darum, Muster zu erkennen, also Grundstrukturen, die natürlich immer überrascht werden können durch Zufall.
0: Ja, also ist es ist auch gar kein Einwand gegen statistische Aussagen, äh, dann zu sagen, ich kenne aber einen Fall, bei dem es ganz anders ist oder so. Einzelfälle können immer abweichen. Nee, obwohl
1: das gerne gemacht wird, aber Anekdote, also der Plural von Anekdote ist halt nicht Daten.
0: Ja, ja, ja. Es gilt natürlich auch umgekehrt, dass ähm, durch anekdotisches Wissen oder durch schön ausgemalte und mitreißend geschilderte Einzelfälle, wie man das ja oft in politischen Diskussionen erlebt, äh, dann einfach noch kein systematisches Argument vorgebracht worden ist.
1: Nee, deswegen würde ich aber trotzdem Einzelfälle jetzt nicht verteufeln, weil Einzelfälle können uns helfen, eben neue Hypothesen zu bilden oder auf neue Ideen zu kommen, wonach wir mit der Statistik suchen können. Also nach neuen Mustern. Ja? Mhm. Oder halt auch Grenzbereiche auszuloten. Es gibt ja einen Teil der Statistik, die Extremwertstatistik, die befasst sich eben genau mit solchen extremen Situationen, also zum Beispiel mit extrem seltenen Ereignissen, großen Risiken, was halt zum Beispiel in der Versicherung total wichtig ist. Also mhm. ich meine, natürlich ist ein Tsunami nicht der Regelfall. Zum Glück ist es nicht so. Ja? ja. Aber trotzdem müssen wir irgendwie Informationen über Tsunamis, die halt sehr selten vorkommen, aber dann halt ein Riesenproblem sind, in unsere statistischen Berechnungen mit reinnehmen. Und Die müssen wir irgendwie verarbeiten. Dafür gibt es in der Statistik Verfahren, aber das ist eben Spezialfall.
0: Ja, ja. Na, meines Wissens ähm, schneiden Versicherungen dann ja auch die Erstattungssumme irgendwo ab. Also wenn ein Schaden einen, eine bestimmte Grenze überschreitet, ähm, die sozusagen mathematisch ähm, nicht vorgesehen ist, ähm, dann wird auch nicht mehr ausbezahlt. Können Sie das bestätigen? Ich war zum Glück noch nie in so einer Situation. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie das ist mit der Versicherbarkeit von Atomreaktorunfällen zum Beispiel. Ja, ich betreibe also auch keinen Atomreaktor. <lacht> okay. Ja, wir sollten vielleicht noch ein bisschen über die Grundbegriffe reden, mit denen dann in der Statistik oder in der angewandten Wahrscheinlichkeitsrechnung gearbeitet wird. Mhm. Man hat doch in der Regel eine Messgröße, eine quantitative Größe, für die eine Werteverteilung vorliegt, jetzt ganz allgemein gesprochen. Und man kann diesen möglichen Werten dann Wahrscheinlichkeiten zuordnen, bekommt auf diese Weise eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und kann dann doch eigentlich alle, ja, alle Kenngrößen ausrechnen. Wer die, die ganze Verteilung hat, der kann den Mittelwert äh, ausrechnen, der kann die Standardabweichung oder die Varianz äh, ausrechnen. Ja. Äh, ist es das schon oder was tut man noch in der Statistik?
1: Theoretisch ist es das. Der Punkt ist aber, dass Sie in der Praxis in der Regel diese Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht haben. Ja. ja, also sie haben halt, manchmal haben sie eine theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilung, also sie gehen davon aus zum Beispiel, dass Daten, die theoretisch jeden beliebigen Wert annehmen können und deren Ausprägungsformen durch unglaublich viele zufällige Ereignisse gesteuert werden, dass diese Daten dann irgendwann normal verteilt sind. Ja. Also zum Beispiel Körpergrößen. Ja. Wie groß ein Mensch wird in der Gesamtbevölkerung, hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, die alle irgendwie nichts miteinander zu tun haben, dass man sagen kann, die Körpergröße in der Gesamtbevölkerung ist dann normal verteilt. Mhm. Also Aber no das ist eben eine... Ja?
0: Normal verteilt, das ist die gauss die verteilung die Also diese die man kennt, genau, genau, die auf dem alten äh, 10 -Mark genau. die die kennt war, vielleicht heute nicht mehr
1: jeder. Karl Friedrich
0: Gauss ja. äh, vorne drauf war, ja.
1: Genau, aber das ist eben eine theoretische Annahme. Und in der Praxis mhm. wissen wir nie, ob unsere Daten, für die wir das annehmen, tatsächlich normal verteilt sind. Wir behandeln sie halt, als wären sie normal verteilt. Und das könnten wir halt damit rechnen. Und die Normalverteilung wird gerne genutzt, weil man halt damit sehr, sehr schön rechnen kann. Jetzt war eine super komplizierte Formel und so. Aber trotzdem lässt sich damit sehr, sehr schön und sehr einfach alles Mögliche berechnen. In der Realität sieht es halt oft so aus, dass unsere Daten halt was man schon vom Hinschauen sieht, also wenn man sie sich grafisch abbildet, dann halt oft nicht normal verteilt sind. Und dann fangen die Schwierigkeiten an.
0: Hm. Hm. Welche Rolle spielen denn bedingte Wahrscheinlichkeiten? Ist das wichtig in der Analyse, dass man ja, dass Wahrscheinlichkeiten, dass die Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten sich ändert, wenn man weiß, dass eine bestimmte Bedingung erfüllt ist?
1: In der Realität ist das total wichtig, ja. Das ist ja die Grundlage von... Ja, aber ansonsten würde man ja, also wenn ich unbedingte Wahrscheinlichkeiten annehmen würde, würde ich im Zweifelsfall immer den Mittelwert schätzen für irgendwelche Daten. Hm. Ja? Oder eine durchschnittliche relative Häufigkeit. Ja. Also bedingte Wahrscheinlichkeiten sind eben eine Möglichkeit, Zusatzwissen, das ich habe, aus weiteren Daten, aus denen ich schon was gelernt habe, oder auch zum Beispiel aus Expertenwissen, was ich von irgendwo wo erfahre, mit in mein Modell zu nehmen und dadurch einfach mehr zu lernen. Also ja. wenn ich so ein ja, um mal irgendein Beispiel zu konstruieren, also angenommen, ich möchte Werbung betreiben. Als Unternehmen Und ich möchte wissen, wie ich mein Werbebudget möglichst gut auf Fernsehen, auf Internet, auf Zeitungen und so weiter verteilen soll. Und dazu brauche ich irgendwelche mathematischen Modelle, die mir jetzt sagen, wie viele Leute mein Produkt kaufen, wenn sie die Werbung gesehen haben und so weiter. Mhm. So, jetzt habe ich aber häufig die Daten über meinen Produktabsatz nur monatlich und auch nur sehr sporadisch und nicht besonders gut runtergebrochen, will aber ein total kompliziertes Modell schätzen. Und mir hm. reichen meine Daten einfach nicht aus, hm. um so völlig blind mal nur aus den Daten ein Muster zu finden, das mir sagt, das ist jetzt die optimale Summe, die du in dein Google-Werbebudget investieren solltest. Hm. Ja? Ich habe aber dann Experten, die mir sagen, naja, also angenommen, ich bin jetzt ein Getränkehersteller, wenn die Sonne scheint, dann kaufen die Leute einfach mehr Bier, ja, ja als wenn es regnet.
0: Räuchte mir ein, so, ja. Genau, mhm.
1: und dann habe ich schon mal ein erstes. Bedingtes Vorwissen oder ein Vorwissen, dass ich eine bedingte Wahrscheinlichkeit ummünzen kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person Bier kauft oder auf eine Bierwerbung reagiert, ist höher, wenn an dem Tag die Sonne scheint. Mhm. Wie viel höher muss ich nicht unbedingt wissen. Ich muss nur wissen, sie ist höher. Und damit komme ich auf eine bedingte Wahrscheinlichkeit, die mir hilft, mein Modell zu berechnen.
0: Mhm. Das heißt, es fließt Zusatzwissen ein genau. äh, in das Modell. Das ist ja eine Strömung in der Wissenschaftstheorie, heutzutage auch die sogenannte Bayesche Wahrscheinlichkeitstheorie Richtig. heranzuziehen, die nämlich einfach formalisiert, wie sich Prognosen ändern, wenn wir Zusatzwissen irgendwo herbekommen. Genau,
1: und die Idee dahinter ist eben, dass dieses Zusatzwissen nicht mehr rein datengesteuert sein muss, sondern dass dieses Zusatzwissen eben auch ein, ein nicht oder nur teilweise kodifiziertes Expertenwissen sein kann, was mhm. dann einfließt.
0: Mhm. Okay, ja, zum Thema Datenerhebung, das ist dabei natürlich ganz wichtig, ähm, vergleichen Sie da verschiedene Methoden. Also etwa in der Psychologie kann man ja Fragebogenmethoden äh, anwenden, ähm, äh, um etwas herauszufinden über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Oder man kann äh, auch Online-Befragungen äh, vornehmen ähm, oder man kann vielleicht auch, ja, repräsentativ nach geeigneten Kriterien ähm, Leute dazu bringen, an einem Online-Panel etwa äh, teilzunehmen. Ähm, vergleichen Sie die, die Validität zu so verschieden gewonnener Daten oder ist das bei Ihnen nicht so im Fokus?
1: Also das kommt tatsächlich auf das konkrete Projekt an, ob wir das vergleichen. Es gibt Wissen, dass man hat oder, oder bekannte Eigenschaften der verschiedenen Erhebungsmethoden. Zum Beispiel weiß ich, dass Leute, die an Online-Befragungen teilnehmen, im Schnitt jünger sind als Leute, die ich über eine Telefonbefragung per Festnetz erreiche. Ja, weil typischerweise ältere, Pers also Leute, die ein Festnetz haben, immer mehr oder immer zunehmend immer älter werden, weil jüngere Menschen oft nur noch ein Handy haben und eine Flatrate. Mhm. Ja, also mhm. Das heißt, es gibt einfach eine unterschiedliche Altersverteilung und damit habe ich auch ja, eine unterschiedliche Abbildung der Bevölkerung in diesen verschiedenen Erhebungsmethoden. Mhm. Es ist aber oft gar nicht mal so die Erhebungsmethode an sich das große Problem, weil es gibt Gewichtungsfaktoren, damit kann ich das umrechnen. Das Problem ist eher, mhm. dass man oft eine Frage stellt, die eigentlich gar nicht das erfasst, was man am Ende rauskriegen möchte. Ja, und dass sich durch unterschiedliche Fragetechniken dann die Antworten völlig verdrehen kann oder die Antworten. Ja, ja,
0: na gut, das ist klar. Das ist natürlich ein anderes methodisches Problem. Ich dachte ja. jetzt einfach äh, dran, wie man denn repräsentative Bevölkerungsgruppen ähm, oder wie man Aussagen über eine Bevölkerungsgruppe aufgrund einer kleineren Stichprobe machen kann, die aber repräsentativ ist. Das ist ja das, ähm, was man immer bei politischen Umfragen auch im Fernsehen sieht. Ähm, da wurden ja nicht Millionen Leute gefragt, sondern vielleicht 1.000 oder 2.000 und das scheint ja auszureichen. Oder, oder auch nicht, denn ja, also manche, manche Prognosen gingen ja grandios daneben. Klar,
1: Repräsentativität ist halt ein wahnsinnig strapazierter Begriff und viele Menschen denken, okay, ich habe tausend Leute, dann ist es halt repräsentativ. Repräsentativität heißt, dass sich die Stichprobe in allen wesentlichen Merkmalen nicht von der Grundgesamtheit unterscheidet. Mhm. Aber wer definiert denn, was alle wesentlichen Merkmale sind? Ja? Also sind mhm. es, heißt, reicht es schon, wenn sie von der Geschlechts- und Altersverteilung und Einkommensverteilung identisch ist und vielleicht noch von der regionalen Verteilung? Oder müsste ich nicht eigentlich noch viel mehr wissen. Also mhm. jetzt so ein Thema, welche Erhebungsmethode sind denn Leute, die womöglich gegen Bezahlung an Online-Panels teilnehmen, vielleicht von der Motivation her strukturell anders als Leute, die es nicht tun. Mhm. Der zweite Punkt, Sie haben aber Wahlprognosen angesprochen, da geht es genau um die Frage, was erfasse ich denn in solchen Befragungen? Wenn ich eine Wahlprognose mache, also diese typische Sonntagsfrage, ja, ja. dann richtet sich die ja nicht an tatsächliche Wähler, sondern sie richtet sich an wahlberechtigte ich weiß gar nicht, wer von den Leuten, die ich frage, überhaupt vorhat, zur Wahl zu gehen.
0: Mhm. Und das
1: kann sich sehr, sehr stark davon unterscheiden von den tatsächlichen Wahlberechtigten. Und das ist das eigentliche Problem bei den Wahlprognosen.
0: Ja, da gibt es ja auch den Vorschlag, bei ähm, den Ergebnissen von Wahlen ähm, als 100 Prozent nicht die abgegebenen Stimmen zu nehmen, sondern die Wahlberechtigten. Äh, dann würden die Prozentsätze der Parteien natürlich nach unten gehen, weil die ganzen Nichtwähler ähm, einen wesentlichen Teil des Kuchens in Anspruch nehmen.
1: Ja, aber wir hätten auf der anderen Seite auch nochmal völlig andere, also die Ergebnisse würden sich wohl auch strukturell total ändern, weil was wir wissen aus der Wahlforschung ist, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach seltener zur Wahl gehen. Also jüngere Menschen gehen seltener zur Wahl, mhm. aber auch Menschen mit einem niedrigeren sozialen Status, also Menschen, die weniger verdienen, Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger und so weiter, gehen systematisch seltener zur Wahl. Also mhm. es ist nachweisbar. Ja. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Bevölkerungsgruppen andere Parteien wählen als zum Beispiel sehr vermögende Menschen oder alte Menschen, ja, dann wäre auch klar, dass sich sofort die Wahlergebnisse verschieben würden. Mhm. Also wenn mhm. ich nicht nur Gewichte und Hochrechne anhand der tatsächlichen Wählerzahl, sondern, also Wahlberechtigtenzahl, sondern auch anhand der Struktur der Wahlberechtigten, dann ich auf, hätte ich auf jeden Fall ganz andere Ergebnisse.
0: Ja, und hätten Sie die Hoffnung, dass
1: Wahlprognosen dann äh, präziser werden? Ich fände es ja schon gut, wenn man die Leute in den Wahlbefragungen vorher einfach mal fragen würde, wie wahrscheinlich haben sie denn vor, zur Wahl zu gehen. Ja. ja? Also das wäre vielleicht mal Also die,
0: die Selbsteinschätzung, die dann die in die Auswertung einfließen könnte. Ja. Mhm.
1: Mhm. Oder es gibt da auch ganz, ganz andere Verfahren, diese Prognosemärkte. Ich weiß nicht, ob Sie von denen schon gehört haben. Das funktioniert so im Internet, dass die Leute quasi Aktien von Parteien handeln können gegeneinander. Und man muss eben mhm. dann nicht nur seine eigene Einschätzung berücksichtigen, sondern ich muss immer im Kopf haben, was wäre denn jemand anders bereit für diese Partei zu bezahlen, in Anführungszeichen, mhm. ja, also für diese Parteiaktie. Und damit versuche ich implizit, die Präferenz der anderen mit einzuschätzen. Und, und, und ja, das kann in der Tat sogar bessere Ergebnisse liefern als eine klassische Befragung.
0: Also die gefühlte Beliebtheit sozusagen ja. einer Partei ja. wird dann abgefragt. Mhm. 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 Interessant. Ja, nun, also Daten... Ähm können ja unterschiedliche Interpretationen eröffnen, das hatten wir schon gesagt. Und es kann ja dann kompliziert werden, wenn mehrere Messgrößen miteinander in Verbindung äh, gebracht werden sollen. Nämlich, ähm, man findet ja dann Korrelationen in aller Regel. Und Korrelation ist aber nicht Kausalität. Äh, das sollten wir vielleicht noch mal plakativ erläutern. Den meisten Leuten ist das klar, aber das führt doch immer wieder zu Missverständnissen, oder?
1: Ja, ich meine, das ist das klassische Beispiel, dass Sie mit Korrelation beweisen können, dass der Storch die Babys bringt.
0: Ja, weil ja. da Größen korreliert sind, genau. aber nicht genau. das eine die Ursache des anderen.
1: Weil die Zahl der Störche ähnlich zurückgegangen ist wie die Zahl der Geburten. Ja. Genau, aber tatsächlich liegt dahinter eine, eine gemeinsame Variable, nämlich die Industrialisierung.
0: Mhm. Das heißt, man kann dann durch geeignete Datenanalyse herausfinden, was die relevanten Faktoren sind, die etwas bewirken. Ja,
1: es ist eben da nicht nur die geeignete die richtige Datenanalyse, sondern irgendjemand muss mal auf die schlaue Idee kommen, Moment mal, vielleicht gibt es ja einen gemeinsamen Faktor. Das Problem ist aber, dass unser menschliches Denken ja darauf ausgerichtet ist, dass wir Muster nicht nur sehen wollen, sondern diese Muster auch verstehen. Ja. Also was macht es für einen Sinn, wenn ich ein Muster habe, aber es bringt mir nichts. Ja, also ich kann es nicht erklären. Also suchen wir automatisch nach Erklärungen. Und da kommen dann häufig so schöne Schlagzeilen raus wie äh, Vitamin-D-Mangel verursacht Krebs gibt es so in so alternativen Medien wie Zentrum der Gesundheit. Ja. Mhm. Und um, man hat also dann festgestellt, dass Personen mit einer bestimmten Art von Krebs oder bestimmten Tumoren, dass die einen niedrigeren Vitamin-D-Spiegel haben als Personen ohne Krebs. So, aber es ist die Frage, was ist jetzt hier eigentlich Ursache und was ist Wirkung? Also es kann ja durchaus sein, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt, aber es könnte genauso umgekehrt sein. Es könnte sein, dass bestimmte Tumorarten einfach viel Vitamin D verbrauchen oder es könnte sein, dass Menschen, die eine sehr schwere Krebserkrankung haben, einfach nicht mehr rausgehen an die Sonne und deswegen der Körper weniger Vitamin D bildet. Mhm. Also dann wäre der Krebs die Ursache für einen Vitamin-D-Mangel und nicht der Vitamin-D-Mangel die Ursache für einen Krebs. Mhm. Mhm. Also auch das ist eine Art, wo eine Korrelation da sein kann und sogar eine Kausalität, aber die Richtung der Kausalität verwechselt wird.
0: Okay, das heißt... Ähm die Idee, wie die Kausalität sein könnte, die muss schon noch dazukommen zu den Daten. Das liefern die Daten nicht automatisch, genau. sondern man braucht sozusagen eine Hypothese und dann kann man sehen, ob das Datenmaterial denn verträglich ist mit, äh, mit der Hypothese. Ja, das ähm, sind dann Erklärungsansätze für vorhandene äh, Daten. Was man oft möchte, ist ja, dass man aus gewonnenen Daten oder aus ähm, deren Einordnung Prognosen ableiten kann, dass man also Voraussagen über die Zukunft macht. Nun gibt es ja eine wissenschaftstheoretische Tradition, die sagt, das Induktionsproblem hat keine eindeutige Lösung aus einer, auch wenn es auch eine große, aber eine endliche Anzahl von Daten ist, die uns bekannt ist, dann folgt daraus niemals mit Sicherheit was als nächstes passiert. Plakativ kann man ja so weit gehen, zu sagen, wir wissen nicht mit Sicherheit, ob die Sonne morgen wieder aufgeht. Wir wissen nur, dass sie bisher jeden Tag aufgegangen ist. Nun ist es andererseits aber ja so, dass Vorgänge in der Natur meistens stetig ablaufen. Das wenigste ist ja nun völlig chaotisch. Das heißt, wenn man eine gute Theorie hat, wenn man eine gute Modellbildung hat, dann sollten doch zutreffende Voraussagen möglich sein. Wie ordnen Sie das ein? Wo, wo sind gute Voraussagen möglich? Also bei komplexen Systemen, in den, wo es auch politisch spannend wird, in den Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, da scheint das ja sehr, sehr schwierig zu sein.
1: Ja, wir sind ja hier schon beim ersten begrifflichen Problem, nämlich was ist eine gute Prognose? Mhm. Ja, Sie sagen das so locker flockig dahin. Als ja. Statistiker muss ich erstmal fragen, was ist denn überhaupt Ihr Gütemaß für eine gute Prognose? Na, eine treffende ja. Voraussage
0: einer. Eine Sicherheit,
1: Sicherheit interessiert uns in der Statistik nicht. Wir werden nie eine mhm. sichere Vorhersage haben. Oder wenn, dann ist es halt mal zufällig genau treffend. Ja, mhm. Aber es ist eigentlich kein, kein Kriterium, dass wir besser sind, sondern das einfachste oder banalste Kriterium wäre, ist, wir sind besser, als wenn wir nur raten würden. Mhm. Ja, also das ist ja schon mal ein Fortschritt in der ganzen Geschichte. Grundsätzlich ist es so, wenn ich eine, eine ähm, relativ stabile Struktur habe in einer Situation oder in einem System, dann kann ich ja davon ausgehen, dass diese Struktur morgen auch noch gilt. Aber das ganze Vorgehen, was wir hier haben, ist so wie Autofahren, wenn Sie die ganze Zeit in den Rückspiegel schauen. Das kann gut gehen, solange die Straße gerade ist. Ja. Solange der Verkehr vor Ihnen auch einigermaßen so ist wie hinter Ihnen, aber in dem Moment, wo vor Ihnen plötzlich der Stau kommt oder wo die Kurve kommt mit dem Baum, kann es halt richtig ungemütlich werden. Mhm. Ja? Also in dem Moment, wo Sie eine strukturelle Veränderung haben, wird Ihnen auch die Prognose nichts mehr bringen. Da können dann eben wieder andere Möglichkeiten dazu kommen, also zum Beispiel, dass ich Szenariorechnungen mache. In der, in der Bankenwelt hat man da immer gesagt, Stresstests zum Beispiel. Also ich nehme an, was mhm. wäre, wenn sich bestimmte Parameter in meinem System verändern? Mhm. Wie würde sich dann die gesamte Konstellation ändern? Wie wirkt sich das aus, aus mein, auf meine Prognose, um eine Bandbreite der Möglichkeiten abzustecken? Mhm. Und das ist ja häufig... Das Interessantere an der ganzen Geschichte nicht, wo werde ich jetzt genau landen, sondern wo ist eigentlich mein Risiko, wo ist der Bereich, in dem ja, ich landen könnte. Also der
0: Korridor sozusagen, genau. in, in den man dann fällt. Ja. ja, das heißt aber doch, dass bei diesen komplexen Systemen einfach äh, die theoretischen Modelle nicht gut genug sind, um auch diese Änderungen schon mit vorherzusagen. Denn auch die müssen ja irgendwelche Ursachen haben.
1: Moment, das theoretische Modell ist dann gut, wenn es in der Lage ist, eine Änderung mit zu modellieren, mhm. ja, die mhm. ich von außen in einer gewissen Art und Weise halt ja, einstelle.
0: Ja. Ja? Mhm. Also wenn ich
1: diese Änderung in dem Modell berücksichtigen kann, dann ist das Modell gut. Okay. Aber es ist, also wenn, das die, die Sache ist ja die, das gilt der alte Spruch Garbage in, Garbage out. Ja, wenn Sie Datenmüll reinstecken, kommt Datenmüll raus. Mhm. Da kann das Modell nichts dafür.
0: Ja, ja. Na, man darf in diesem Bereich offenbar nicht so ehrgeizig sein äh, wie in der Physik, wo man natürlich ähm, die Dynamik eines Systems auch schon mit in der Theorie abbildet. Dafür sind äh, diese sozialen Systeme wohl einfach zu komplex.
1: Ich kann ein Metamodell machen, was die Dynamik versucht zu modellieren. Das geht schon. Mhm. Das geht auch in sozialen Systemen, Es geht auch in biologischen Modellen und so weiter. Das mhm. funktioniert mhm. ja. Aber dann muss ich halt ein Modell über Modelle
0: machen. Okay. Ja, nun sind wir ja schon sehr weit ähm, eingedrungen ähm, ins Modellieren. Ähm, haben Sie denn zum Abschluss noch einen Rat ähm, für unsere Zuhörer, die nun selber bisher nicht <lacht> vertieft äh, mit Statistik <lacht> oder mit Wahrscheinlichkeitsrechnung äh, in Berührung gekommen sind, sondern die einfach nur Fernsehzuschauer sind oder Zeitungsleser? Ähm, worauf sollten die denn achten?
1: Mein wichtigster Rat ist, setze deinen gesunden Menschenverstand ein. Ja, also ich glaube, das größte Problem... Oder das größte Risiko liegt in Statistiken, die so scheinbar skandalöse Zustände aufdecken oder irgendwas, was so völlig überraschend ist und irgendwie anscheinend überhaupt nichts mit unserer Lebensrealität zu tun hat. So zum Beispiel wie dieses, diese Aussage, Schokolade macht schlank. Mhm. Ja, also irgendwas, wo man sich sagt, naja, das kann ja wohl nicht stimmen. Ja, also so. Und, und wenn es irgendwie zu gut ist, um wahr zu sein oder zu verrückt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr.
0: Dann ist es gut, skeptisch zu bleiben. Und, genau. Also,
1: so ein gesundes Maß an Skeptizismus, weil das ist auch das Grunddenken, was jeder Statistiker mitbringt im statistischen Testen. Wir sind grundsätzlich immer skeptisch. Und nur, wenn die Daten so klar sind, dass sie uns von einer bestimmten These überzeugen, dann akzeptieren wir diese These und ansonsten nicht. Mhm.
0: Das heißt also, außergewöhnliche Behauptungen brauchen außergewöhnlich starke Evidenz, damit man sie glauben kann. Genau. Und das ist eben meistens nicht der Fall. Ja. Ja, skeptisch sind wir bei Codices auch. Prima, vielen Dank für das Gespräch, Katharina Schüller. Danke.